0: Euradio radio à Nantes, le reportage, Émilie Fink.
1: Nous, on a envie de la retraite à 60 ans, pas 64 ans. On veut une retraite, un avenir, la santé, des frites. La retraite euh, le... à
0: 64 ans, <rire> Ce sont des fanatiques qui veulent à tout prix foutre la merde.
1: La semaine dernière, s'est ouvert le sixième volet de la mobilisation contre la réforme des retraites. une fois, les avis étaient partagés quant au blocus.
2: Je travaillais à la poste. En fait, s'il faut que je travaille jusqu'à 70 ans, je vais travailler jusqu'à 70 ans. Mais je comprends que ça nous fasse chez nous. Ils essaient de faire passer quelque chose de trop gros qui, la population a compris, que n'était pas quelque chose d'essentiel. Ou de, voilà, ils peuvent trouver de l'argent autre part. Enfin, je sais pas. Ils, typiquement, le cannabis, ils ont mis les, les amendes, je crois que ça fait 3-4 ans. Avant, il n'y avait pas d'amende. Donc je veux dire que, ouais, ils ont d'autres moyens de récupérer de l'argent que de faire travailler les gens jusqu'à 64 ans. Mais si on regarde les, les autres pays, mais il y en a qui n'ont pas de sécu, il y en a Vraiment, Ils sont plus restreints que ça, et même au niveau des droits humains. Donc en vrai, moi je suis en mode, de... je me balade, je participe un petit peu à la manif, mais là, il faut que je retourne travailler.
1: L'ouverture de la série de manifestations le 7 mars a tout de même rassemblé un nombre record de personnes depuis les années 1990. 1,28 million selon le ministère de l'Intérieur, 3,5 millions selon la CGT. Pourquoi êtes-vous là aujourd'hui pour le droit
2: de vivre, pas seulement pour travailler, mais aussi pour vivre.
3: Pour le rassemblement général. Le retrait pur et simple du projet. La suppression de la réforme de la retraite.
1: Dans le cortège, on pouvait aussi apercevoir des drapeaux du groupe d'activisme écologique, extinction, rébellion. Quel est le lien entre climat et retraite Le fait de rallonger l'âge de la retraite, c'est toujours la continuité d'un système ultra productiviste qui veut qu'on travaille le plus longtemps possible pour produire des choses dont on n'a pas besoin et alors même qu'on sait qu'il faut arrêter de surproduire et en plus on rajoute à ça la précarisation des gens en fait quand les gens sont en galère ils peuvent pas gérer en plus les problèmes climatiques donc il faut s'allier et faire en sorte que tout le monde vive heureux. De manière générale, il faut mettre fin au capitalisme. Intrinsèquement, il est pro-croissance, et ça ne doit pas être un but, et surtout vu l'état dans lequel on laisse la planète à cause de système. En Allemagne, la réforme que le gouvernement essaie de faire adopter actuellement est déjà en place. On peut partir à la retraite à 63 ans, mais pas à taux plein, cette dernière étant assurée qu'à partir de 67 ans, comme c'est d'ailleurs déjà le cas en France. Quant au nombre d'annuités de cotisations requises, elle est à 45 ans, soit deux ans de plus que le nombre prévu par la réforme française. Qu'en pensez-vous
3: si jamais on vit plus longtemps, l'espérance de vie en bonne santé, par contre, ne suit pas nécessairement. Il y a par exemple 25% des plus pauvres qui sont morts avant 62 ans. Donc cet, cet argument de dire nos voisins font ça, j'ai envie de dire bah, qui se cale sur notre rythme, qui passe à 62 ans, voire qui passe à 60 ans. On ne veut pas d'un alignement vers le bas.
2: Je trouve que c'est dommage pour les Allemands, mais j'espère que c'est qu'ils ont de meilleures conditions de travail que nous, et que peut-être ils y arrivent. Est-ce que concrètement, ils arrivent, vraiment, tout le monde arrive à travailler jusqu'à 67 ans bien sûr que non, Non. bien sûr qu'ils sont au chômage à 60 ans.
1: Et en effet, bien que le taux d'activité des seniors allemands aille en s'améliorant et qu'ils soient plus nombreux à être en activité que non, 40% des chômeurs à long terme ont plus de 50 ans et 12% plus de 60. Au-delà de ça, une majorité d'entre eux se trouvent souvent dans des conditions physiques peu favorables. Pourtant... Moi je suis en retraite, je suis militante,
2: je milite dans pas mal de choses, donc je m'active beaucoup. Je sais qu'on est encore capable de faire des choses après 60 ans, mais je les fais à mon rythme, je fais ce qu'il me plaît de faire, et ça change tout. Évidemment, je peux en faire beaucoup plus. Des fois, je finis à minuit, des fois, je vais à des kilomètres
1: pour militer. Mais voilà, c'est moi qui décide. Ainsi, c'est avant tout la liberté d'auto-évaluation de la capacité de travailler qui est centrale dans la lutte contre la réforme. Mais si cette liberté est refusée, il faut tout de même s'assurer que les personnes qui ne peuvent physiquement parlant plus poursuivre leur métier puissent partir en retraite à temps. C'est là que les critères de pénibilité entrent en jeu qui ne sont pas vraiment existants en Allemagne. Existe-t-il en France
2: En France, il y en a. Ils ont été partiellement supprimés par Emmanuel Macron et Édouard euh, Philippe en
1: novembre ou décembre 2017. Hein. Et la réforme promet de les réinstaurer, mais cela reste en réalité limité. Elle n'en réintègre seulement 3 sur 4, et ce, sous forme de fonds pour sensibiliser, aménager des postes, des formations et reconvertir les personnes concernées si besoin. Le lendemain, les rues de Nantes étaient à nouveau consacrées à la lutte, mêlant en ce jour du 8 mars dédié aux droits des femmes... La cause féminine à l'opposition contre la réforme des retraites. Quel est le lien entre les deux
3: Les femmes, y compris dans la fonction publique, sont payées euh, moins cher que les hommes. Il y a beaucoup de femmes qui sont sur des emplois précaires, les AESH par exemple dans l'éducation nationale, les secrétaires de catégorie C. Ce sont euh, des femmes à temps partiel qui vont avoir aussi des carrières hachées. Déjà, elles sont moins rémunérées et euh, elles vont plus être impactées par la décote. Donc, malgré ce que peut dire le gouvernement, cette réforme, si elle passe, elle va encore aggraver les inégalités femmes-hommes.
1: La CGT propose plusieurs leviers pour permettre une retraite à 64 ans, que ce soit augmenter les cotisations patronales, les salaires, faire payer les exonérations ou encore taxer les actionnaires. Parmi toutes ces mesures, y en a-t-il qui, par la même occasion, feraient aussi évoluer la situation des femmes
3: Si euh, les, les femmes gagnaient euh, dans nos sociétés euh, autant que les hommes, ça abonderait en fait les, les caisses de retraite. Hein. On a
1: pu aussi rencontrer des femmes déguisées en sardinières.
3: Cette année, on avait envie de marquer le coup en, en reprenant l'histoire des, des sardinières qui ont mené une bataille sur les conditions de travail et les salaires. Au début du XXe, elles ont même monté un syndicat de femmes et elles ont euh, gagné.
1: Ces femmes, qui sont parvenues à améliorer leurs conditions de vie déplorables, sont donc un symbole pour la cohésion des luttes sociales et féministes. Mais au-delà des luttes communes à échelle nationale, ne faudrait-il pas aussi bien que...
2: Il y a toujours des ambiguïtés quand on fait euh, des comparaisons internationales, quand c'est pas sûr qu'on parle de la même chose.
1: Également s'engager pour une lutte à une échelle plus internationale ah ben voilà
2: qui serait très intéressant effectivement, parce qu'au au niveau mondial il se passe beaucoup de choses, au niveau européen, au moins on en est moins informé peut-être, en tout cas pas informé, et on n'a pas le sentiment immédiatement que la dimension européenne existe dans les luttes.
3: Je pense qu'être internationaliste c'est aussi faire en sorte que les travailleurs sur place s'emparent de leurs enjeux nationaux. Même si jamais, euh, je suis pas du tout contre euh, une manifestation générale à travers l'Europe, mais ce ne sera peut-être pas strictement sur le problème de la retraite. Nous, à la, à la CGT, on est sur des luttes euh, internationales, euh, même si pour l'instant, dans les faits, on n'en est pas là.
1: Évidemment, il n'y a pas qu'en Europe que l'on manifeste. On peut penser aux mouvements en cours en Iran ou encore à ceux qui se déroulent actuellement
0: au Pérou. Nous sommes un comité autoconvoqué des Pérouviens qui sont contre la dictature dans ce moment au Pérou. Et aujourd'hui, nous rendons hommage aux femmes indigènes qui sont en première ligne, qui luttent pour la démocratie et qui subissent la répression et l'interdiction de manifester. Elles ne peuvent pas manifester parce qu'on lui retire la garde de son fond Et s'ils viennent avec leurs enfants manifester, euh, c'est interdit parce qu'elles sont en train de mettre en danger les enfants. Et qu'en est-il des retraites au Pérou À la même période que la France impose de travailler jusqu'à 64 ans, la dictature au Pérou impose de travailler jusqu'à 75 ans quand l'espérance des vies est des 70 ans. Justement, aujourd'hui, il y a une grande manifestation de tous les syndicats avec toutes les femmes qui sont en train de se battre dans ce moment. Et justement, euh, mes pensées, c'est à elles et à toutes les femmes qui se battent pour ces droits.
1: Mais pour finir, revenons en Europe. Savez-vous si des appels au soutien ont été
2: prononcés Évidemment, sur la retraite, entre 67 et 64, on comprend bien que, par exemple, les Allemands ne soient pas totalement solidaires, encore que. Je ne sais pas, il y
1: a peut-être des manifestations de solidarité.
3: J'ai beau être internationaliste, aider. j'en ai absolument aucune idée. Euh, non, pas à ma connaissance.
1: Et pourtant, il y en a eu, notamment en Allemagne, où les syndicats Verdi, Attaque Allemagne et Metall. ce dernier s'est prononcé devant l'ambassade de France à Berlin et en compagnie de l'équivalent expatrié de la NUPES, la Nouvelle Union Écologique et Sociale, ont exprimé leur solidarité, tout comme d'ailleurs le journal italien Contro Piano, ou encore la Confédération Européenne des syndicats CSE. Donc, ou alors je n'ai pas eu de chance et je suis tombée uniquement sur des gens qui n'en avaient pas eu vent, mis à part une manifestante qui en avait vaguement entendu parler sur les réseaux, ou alors il faut plus de dialogue et d'interconnaissance au travers des frontières nationales. Faire connaître la plateforme AlterSumit qui diffuse et consente les luttes les plus importantes à échelle européenne et qui a également fait appel au soutien des grèves en France, en serait peut-être une première étape.
0: C'était un reportage de radio à Nantes. À retrouver sur eradio.fr.